0: Tá gravando, tá valendo. Começando mais um podcast aqui do Clube Arte 7, esse programa, esse podcastzinho aqui de falar sobre cinema, onde a gente se reúne para trocar ideia, onde a gente se reúne para falar de arte, para falar de cinema, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente ama. E hoje aqui eu tô com o Dan Vitor. Muito obrigado, Dan, por participar do episódio de hoje. Se apresenta aí, Dan, não fica só acendendo, não, rapaz.
1: <risos> Pensei que você ia seguir aí Como não, host não. Do, do, do podcast
0: Bom, Aqui sou não da aqui só tem <risos> Aqui é Faladores. todo mundo junto
1: Todo mundo junto Então, sou o Dan Vitor Eu sou publicitário é, Inclusive hoje é dia dos publicitários hein? Tem uma galera aqui da, da área E é, Sou diretor de fotografia Trabalho com vocês, inclusive A gente já tra trabalhou em muitos projetos e Tomara que a gente faça muita coisa E é isso, vamos seguindo a história Que a gente vai se conhecendo mais ainda um pouquinho
0: Pronto E também aqui, Bruno Bitten Eu acho que é assim que se fala, cara Mas enfim, Bruno é, aí sim. Se apresente aí, velho Obrigado
2: por aceitar o convite Valeu é, Eu sou o Bruno né? <risos> Bitten <risos> E isso aí Eu trampo com o vídeo aí há um tempo Há uns 4 anos 3 anos Gosto bastante dessa parte de fotografia, luz e poder plugar uma luz em qualquer lugar, assim, e fazer alguma coisa. É isso. É isso aí, ele. Ele aqui
0: que, quem conhece o, o podcast dos primórdios, sabe, desse, desse garoto aí, desse moleque meio exagerado às vezes, né, que fazia umas bagunças nos episódios passados e tudo mais... Ele, fala aí, Vini. Beleza, querido?
3: E aí, galera, tudo bem? Não posso, eu não posso deixar né? a, a marca registrada e falar com o pessoal, né? E galera, tudo sobre tranquilo. É, é, o, é o padrão. Só entender é o padrão. Que é quem entender é, quem no início, né? Quem veio no início, é. Referências no início. É, pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Vinícius. Sou publicitário também, assim como o Dan Victor. Estudei junto com o Marco é, na, 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 na FAT. E a gente se conhece desde essa época e eu também sou diretor, né? Já fui diretor de fotografia também antes. Na verdade a gente faz um pouco de tudo, né? Desde o começo a gente faz um pouco de tudo. Produtor, diretor, diretor de fotografia. Que, que aparecer a gente tá fazendo. É isso. É isso.
0: E eu sou esse cara aí, Marco, também. Eu me chamo Marco, também sou publicitário, também sou cineasta. A gente se envolve aí nessa cena de produzir independentemente de aqui em Feira de Santana nessa região aqui da Bahia sempre procurando também expandir né a mensagem do cinema a mensagem da arte para onde é que a gente passa e hoje né um, para se falar de cinema para se falar de filmes tem um, um quesito que é muito importante tem um quesito que muitas vezes ele é bastante falado mas nem sempre compreendido que é essa coisa da cinematografia essa coisa da fotografia de um filme o que é que o que é uma fotografia de cinema? O que é a cinematografia? O que é que faz esse, essa área né, de uma produção que é tão importante? O que é que faz essa área acontecer? Acho, a proposta desse episódio é essa, a gente conversar sobre isso. Né? Nós temos aqui pessoas que, só, que fazem isso no seu dia a dia, em maior ou menor grau, como o Vinícius, o Vinícius falou. Né? Alguns de nós somos diretores, outros diretores de fotografias de ofício mesmo. Mas, de toda forma, a gente tem, além desse dessa, dessa gosto né, desse gosto de, de é, assistir muitos filmes, assistir muita, é, muitas séries também né, dependendo do caso, que querendo ou não vai ter essa coisa da cinematografia dessa da fotografia como base, é, além desse repertório a gente também tem um repertório da prática e querendo ou não a gente aprende bastante e é isso que a gente quer discutir aqui hoje e já desde o início eu quero soltar aqui uma pergunta aqui, que não é muito simples, não, mas a gente vai tentar achar aqui. O que é a fotografia cinematográfica? O que é a cinematografia? Quem é que responde primeiro aí? Sem cri-cri, por favor, gente. Quem vai, é vai, Bruno.
3: Vai, Bruno, joga duro aí. É, já, já me jogaram vez.
2: aí, me puxaram aí, me empurraram nesse despenhadeiro aí, agora eu vou cair. É... Rapaz, eu acho que assim, essa... Cinematografia que a gente fala, né? No final das contas é muito a gente tentar com o que a gente tem, saca? Tipo assim, fazer aquela luz com o que a gente tem. Então acho que hoje, muito aqui, principalmente no nosso, no nosso dia a dia, às vezes a gente não vai ter o melhor HMI para fazer, vai ter uma luz foda, uma luz grande, uma luz que você vai fazer o que você quer ali, a equipe necessária, mas você tem que tentar o melhor possível com o que você tem, então acho que a cinematografia, essa questão da luz, assim, a gente poder iluminar né, o local com que a gente tem, é, a cinematografia é muito para mim isso, você tentar contar com aquela luz ali, a luz que você tem principalmente, o que você quer passar para o espectador, né? a cinematografia, a luz, vem muito para mim nesse, nesse sentido, assim.
0: Uma boa visão, uma boa visão. Diga aí, Dan, o que, é que tu acha? Tua visão? Bom, pra mim,
1: é... a cinematografia é um conjunto, sabe? Eu vejo muito como um conjunto de tudo, assim assim como o Bruno falou: a luz, e aí vem o conjunto também da parte narrativa, estética, do que a, é, o fotógrafo em si quer passar junto com aquilo. Então, eu acredito muito nessa junção, sabe? Da luz, a lente que você quer usar, a textura que ela vai te proporcionar no produto final. Então, eu vejo muito como esse conjunto, né, um conjunto artístico. E isso não é feito, por, por exemplo, uma pessoa só, isso vale uma equipe. né? Por isso que eu falo que é um conjunto mesmo, porque são muitas cabeças até chegar àquele resultado final.
3: É, sou deu pra mim agora, né, finalizar. É, assim, pra mim, a cinematografia ela, ela inclui tudo isso aí Bruno falou, acho eu, eu acho que eu aprendi muito é, até com, com o próprio Dan Victor, a gente utilizar o que a gente tem, sabe? Às vezes eu ficava quando eu, quando eu logo quando eu comecei eu ficava muito cabreiro ainda com algumas coisas tipo, pô, Dona, mas não tem aquela luz a luz certa pra poder fazer e tal e tal, mas a gente precisa iluminar a cena de tal jeito, mas a gente não tem essa luz, como é que a gente vai fazer não sei o que, vem, calma, não precisa se agoniar, não precisa nada, a gente faz com o que a gente tem a gente dá um jeito, a gente ilumina a gente troca o ator de eixo, a gente dá um jeito, pega uma luz que não é a luz mais indicada para fazer isso, ilumina, né? se, se, se der tudo errado, sei lá, em último caso, se der tudo errado, pega uma, uma, uma luz, sei lá, de um, de um refletor, como a gente já usou o refletor antigo que tinha jogado em casa, de luz normal, tipo de luz fluorescente, e iluminou a cena do mesmo, do mesmo jeito, obviamente que não é a, a luz ideal, né? mas dá, dá para se fazer luz, dá para se iluminar a cena com o com que se tem, eu acho que a, a cinematografia também ela é, é, faz faz parte disso né, que o Bruno falou a gente usar o que a gente tem é, não se limitar pelo equipamento tá ligado não se limitar pela por a ah, não ter uma lente ah não ter uma câmera eu ah, não tenho e como como o Marco sempre me diz né tipo a estética nunca pode sobrepor a narrativa então a, a narrativa ela vem primeiro e a narrativa a, a estética ela trabalha para a narrativa o que a narrativa pede a estética faz não o contrário então é basicamente isso. A cinematografia envolve tudo isso, né? Que já falou, a é luz, é trabalho em equipe, como o cinema é uma arte de trabalho em equipe. É desde o cara que está pensando, desde o cara que está pensando o, o plano, desde o diretor que falou assim: vamos fazer esse plano fechado, vamos fazer esse close, vamos fazer esse plano em, em contraplonge, ah, juntamente com o diretor de fotografia, juntamente com o gra, né? Que é, que é, no caso seria Bruno o Eletricista, o cara que vai falar assim: não, como é que a gente vai pendurar? Como é que a gente vai de pendurar uma lâmpada? Como é que a gente vai te pendurar uma luz entre num corredor da casa, sendo que não tem como pendurar? Dá um jeito. É, passa por tudo isso. Tipo, desde quem está lá, na, de uma ponta até a outra do trabalho. É, a cinematografia ela é, é tudo isso. Eu gosto muito da,
0: de um exemplo, né, de uma ilustração para definir a, a, a fotografia, a cinematografia, como um, tentar enxergá-la como um olho, sabe? Eu acho que como é que a gente consegue identificar uma fotografia? Como é que a gente consegue identificar se uma fotografia? Eu sempre respondo, cara, tenta enxergar como olho. Qual é o olho que... que porque o filme ele passa uma visão, né? Então, sei lá, geralmente se, se um, um filme ele é, ele tem um ponto de vista de uma criança, você pode observar que, existe, que a, a maneira de posicionar a câmera sempre vai ser... É, é, de baixo para cima, né? sempre buscando um ponto de vista que remeta a criança e tudo mais. Então, isso tem muito a ver com o olho, é a maneira que a narrativa olha. Então, a, a cinematografia, a fotografia de um filme tem muito sobre isso, né? a maneira que, que você olha para a obra e que a obra faz você enxergar. Né? Porque eu acho que um, quando a gente vai né, tentar qualificar, assim, vamos assim dizer, quando você, o que é que faz uma fotografia de um filme ser ruim, pra mim é justamente quando ela não passa essa, essa visão correta do, de que a narrativa pede, né? De que a narrativa pede. Se, se você tem um, um ponto narrativo no qual a, a enfim a estética do filme pede um... que mostra a solidão de um personagem, você lota, sabe? Os espaços, você cria uma iluminação, você cria uma estética, você colore aquilo, né? Porque, de certa forma também a cinematografia também é cor ou falta de cor, enfim, é tudo que equilibra a maneira que a gente enxerga. Se você polui aquilo, você quebra o, o trato que você tinha, você quebra aquilo que aquilo que era necessário para a cena. E então, para mim a cinematografia, a fotografia ela vai passar por isso, né? Vai passar por isso, por essa por essa dinâmica de você enxergar o filme, como você enxerga o filme, né? Imageticamente se falando tem muito a ver com a eficiência da fotografia, com com a eficiência da cinematografia. E isso passa muito justamente pelo, pela, pelo papel do diretor de fotografia, né? Que muita gente às vezes a enxerga somente o lado, né, do diretor, daquele cara que está comandando tudo. Mas o diretor de fotografia tem essa responsabilidade de, de trazer assim esse equilíbrio, né, imagético que muitas vezes é, o diretor, qualquer outro qualquer outro membro da equipe, ele não vai conseguir. Ele vai trazer esse esse, esse equilíbrio aí de, de manter a imagem do filme sempre coesa. Acho que o, o papel do diretor de fotografia passa por aí. E eu quero saber de Dan, já vou abrir com Dan essa parte de como é que tu se sente, Dan, assim, fazendo a fotografia de um filme, sabe? É, como tu se sente nessa responsabilidade e como as obras que você viu o Dante toda a vida, te influenciou isso. É, pois é, amigo. É uma, é uma questão, assim, que,
1: é, que quando a gente se vê na fotografia, eu até puxar um gancho de Vinícius em relação a que ele falou, a, a luz, sabe? Que a fotografia, como tem muito a ver com a luz, mas é, é uma coisa bem difícil, assim. Bruno mesmo sabe também como, como é complicado você até simular uma luz no momento daquele e você criar uma estética ali para que chegue no, no, no formato final e junto com a câmera você consiga colocar, setar a câmera né toda para chegar naquele produto, então acaba sendo complicado, mas é muito prazeroso. Para mim, pelo menos, é muito prazeroso porque naquele momento ali que eu tô fazendo, inclusive eu consigo experimentar outras coisas. Se não tá funcionando para aquele filme, eu vou pegar aquela ideia, vou guardar e vou, posso usar mais mais na frente, então assim, para mim a fotografia, a minha direção de fotografia é muito assim, experimentos eu costumo muito de, de, de sair experimentar e, e, e colocar lentes diferentes até chegar no, 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 no conceito que eu, que eu quero, que eu imaginei mas é, em relação a, a, a produzir em si o momento, é muito bom quando se tem também um, um, uma junção junto com o diretor como você falou já que o diretor de fotografia é o responsável por colocar tudo aquilo na tela, né? Porque não basta ter aquele filme lindo, aquele roteiro lindo, mas na hora que você vai colocar na tela aquilo ali, você tem uma responsabilidade, sabe? E, e isso me treme um pouco, assim, poxa, é, 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 eu tô responsável agora por passar a visão do diretor, sabe? É, é, é aquela coisa, assim, o diretor é, precisa que eu Conte essa história dessa forma. Então, eu preciso pegar tanto aquela ideia dele e juntar com as, com as minhas ideias até chegar no, no, no produto final. Hein? E, tipo assim, é uma coisa que eu amo muito porque vem a questão da, da semiótica, assim. Quando a gente trata de imagem, a gente vai falar muito do significado, né? Porque aquilo que a gente está colocando na tela vai significar, como o Marco mesmo já já citou. Como o Marcos mesmo já, já citou, é em relação ao a que você quer demonstrar com o olhar. Se é uma visão de uma criança, a gente vai ter os eixos de câmera diferentes. Se é uma visão que você quer, quer trazer um personagem para um, 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 um patamar acima, se você quer colocar ele como se ele fosse um líder, uma coisa, você vai mudar os eixos da câmera. Então, é muito é, é muito doido muito legal fazer tudo isso, porque... É, você consegue é, criar no imaginário do telespectador vários significados e para mim isso é o que, que mais é, me motiva. Até quando eu assisto qualquer produto, qualquer filme, qualquer coisa, eu fico observando muito isso para ver o que aquele diretor de fotografia ele quis passar, para ver o que aquele diretor também quis passar é, naquela cena e ver como as coisas se encaixam. Tem muito disso assim.
2: E, e tem uma parada que você até falou aí sobre essa questão da experimentação. Acho que é algo que é bem senso comum em, em, em muita em nós, né? E não me botando como diretor de fotografia, mas é, na direção a gente trata sempre de experimentar. Né? Então, a gente vai botar, testar uma luz, a gente vai testar, o ator vai hum. tentar uma vez, a direção vai falar, pá, oh, velho, não gostei, tenta de novo. A gente vai testar, então, eu acho que até a questão de cinema, de audiovisual, né, tudo isso é muito experimentação, né? é, é experimentar e é testar, é usar o que tem, é testar uma vez, duas vezes, pô, não sei se valeu, vamos testar mais uma, vamos fazer mais uma, é, é sempre essa, essa, esse teste, né? esse teste contínuo, a gente sempre está testando algo ali.
1: E isso é muito bom, essa questão do teste, porque a gente vai, vai chegando em, em, em várias situações. assim Você vai vendo o quanto melhora, assim quanto você vai melhorando Sim. também no, 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 no trabalho.
2: Porque... E às vezes você vê até que o que você pensou antes não é exatamente o que você queria. Às vezes foi uma outra coisa que você, testando isso, percebeu. Né? Então, muitos desses testes ensinam a gente que às vezes o que você quer ali não é exatamente o que você precisa, né, para aquilo.
1: É, muito disso mesmo.
3: É, é interessante também, porque, tipo, pegando o um gancho aí, é, so, antes de falar, né, um pouco sobre o que o Marco perguntou pra Dona Lula no começo pegando um pouco do, do que Dan falou sobre, sobre lente, por exemplo, e equipamento, porque cinematografia Sim. também tá ligada a equipamento, né, ele fala muito sobre luz, 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 luz mas se você não tem um bom sensor, se você não tem uma boa câmera, não necessariamente isso quer dizer que seu filme vai ser ruim, entende? Então, tipo, o, o, com relação ao que Dan falou mesmo da, da lente, que, né, às vezes a gente, a gente tem uma lente mais barata, mas que a gente testa várias lentes, a gente estuda muito, a gente testa bastante, e, e é isso, tipo, te gravou o clipe mesmo, o coral, da banda Mamba Suite, é, E aí, Dan Victor, eu falei assim, a gente tinha algumas opções de lentes, né, a gente tinha uma 51.4, a gente tinha uma lente da Sigma, que é uma lente um pouco, um pouco melhor Eles tinham outras opções E aí Da que foi testando, testando, testando Chegou que ele eu, eu, eu pedi duas lentezinhas da China Essas lentezinhas 300 conto 400 conto a lente foi tipo Que, ela, que na verdade é uma lente Que ela foi usada antigamente Ela era, ela era de câmera de segurança E aí O pessoal ah, e é adaptou é Acho que é fugir 2528 né é, é fugiu. É, né? é, 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 Eu acho que foi 400 reais naquele né, comprei. Mesmo. E Dan Victor botou na, na câmera e falou: Essa é a lente que eu quero usar. E, tipo, a gente poderia estar com uma, uma lente de 100 mil, 100 mil reais ali, mas a lente que ele, que ele escolheu foi a lente de 300, 400 reais. Então, tipo, às vezes a gente se apega muito a valor, a preço. Ah, eu não tenho uma lente para fazer. Ah, eu não tenho uma câmera para fazer. Ah, eu não tenho. E eu, eu era um dessas pessoas. E com o tempo você, é. vai, ganhando, você vai ganhando experiência, você vai. Vendo que não necessariamente você precisa ter tudo para poder fazer uma parada, tá ligado? Já que a gente, uma melhor câmera. Já que a gente
1: entrou nesse assunto, então eu vou, vou até seguir falando de equipamento, se Marco permitir. <risos> falando desse assunto, porque é a parte, inclusive, que eu mais bato, assim, principalmente uma produção. E, e, e o Vinícius trouxe um, um, uma questão que foi muito legal, assim, quando a gente foi gravar esse curta porque, assim... Eu escolhi uma lente que, para mim, era que encaixava com o que a gente queria contar na história. Mas ela também tinha umas limitações limitações muito grandes, principalmente pelo o tamanho da lente, que era uma lente pequena, numa câmera enorme, uma câmera de cinema e uma lente, tipo, muito pequena para a gente estar tá fazendo foco, para a gente tá, conseguir estar tá, é, mexendo no diafragma dela. Então, assim, eu tinha uma, tive uma limitação muito grande em, em usar ela no momento da gravação eu tive certas dificuldades mas assim para mim aquele naquele momento o, o que o clipe precisava era aquilo ali e eu gostei muito do resultado então assim a gente eu acho que na direção de fotografia a gente é muito assim de colocar muito na balança muitas coisas sabe de, a lente que a gente vai usar a gente sabe o que ela faz a gente sabe a limitação dela a gente sabe que às vezes ela não é uma lente recomendada para aquilo como no, no filme meu reizado eu usei uma lente dos anos 80, que é uma lente já mecânica, uma lente antiga, já estava já com, com alguns fungos, mas eu usei aquilo ali porque, para mim, o filme precisava ter uma lente daquele, daquele tipo. E, e tive limitações, eu tive que adaptar a lente para a minha câmera, tive que colocar um filtro na, na lente. Mas, assim, valeu a pena o resultado. Então, tem muito disso assim na direção de fotografia. Às vezes, que a gente quer uma coisa às vezes não é aquela lente, às vezes é, é, é aquela lente que tem uma dificuldade, mas no final vale muito a pena. Esse esse ponto
0: de né de você se adaptar, de você buscar né o que é melhor para o filme que Dan falou bastante aí, eu acho isso crucial quando a gente começa a conversar né sobre cinematografia, sobre direção de fotografia e principalmente sobre aquilo que a gente ouve falar né a respeito do tema porque muitas vezes a, existe o senso comum de que fotografia, uma boa fotografia é somente quando é bonita, quando um filme é bonito, né? Quando a obra em si é bonita e não necessariamente. Porque você tem, você tem filmes que ele esteticamente você vai olhar e ele tem cores lindas, ele tem enquadramentos bonitos, ele tem, enfim, jogos de câmeras, câmeras que são bastante vistosos. Só que ele não serve a narrativa, né? Ele não serve muito bem a narrativa, ele não serve muito bem para o que o filme pede, né? Que o que manda no filme é o próprio filme, né? O que manda, o que manda no filme é o próprio filme. E aí eu lembro de uma frase que do Roger Dinkins que é a lenda da fotografia, né? Eu acho que todo mundo aqui admira, eu acho que impossível não, que ele fala que muitas vezes as pessoas é, confundem fotografias bonitas com boas fotografias. E é ele que tá dizendo, não sou eu que tô, não sou eu que tô falando. Porque é justamente o ponto. Você tem, você tem lá filmes que ele tem uma coloração linda. Você olha, nossa, nossa isso aqui é um quadro. Mas será que ele tá servindo bem a história? Será que ele tá servindo bem a história? Um exemplo disso para mim, que até ele deu uma polêmica, ele até pode ser meio polêmico aqui também com vocês, eu não sei, mas enfim. Mas ele rendeu uma polêmica na época que foi o filme em 1917. Filme de Sam Mendes. Que, que ele imprime um estilo de fotografia né, extremamente vistoso e único emulando o plano sequência sendo enfim, lindo de se ver porém é um, foi um filme que sofreu críticas que ele sofreu críticas porque parecia que a preocupação das, das pessoas envolvida, envolvidas com o filme era passar uma experiência técnica muito absurda sem se preocupar tanto com o que a história estava pedindo. E eu faço parte desse grupo, tá? Eu não tô é, tá achando isso aqui como definitivo, vocês podem discordar tranquilamente. Mas eu faço parte desse grupo que acha assim que, que a, o filme ele tem uma, tecnici, uma tecnicidade incrível, que é impecável, não tem como você questionar, mas para mim ele não serve tão bem a história assim como deveria eu acho que tem um apego muito grande pela técnica. E, e eu tenho problemas com tecnicismo, assim, onde você ama a técnica acima do, do que a obra pede, onde você ama a técnica acima da narrativa e tal. Então o filme, ele, o filme, ele, ele é operante, mas ele poderia ser, sei lá, uma obra-prima basicamente impecável se toda a, tecnic, a técnica envolvida nele abordasse o que a narrativa pede. Eu não sei se vocês concordam, mas que a é vontade para discordar, velho.
1: Olha, ela, ela é... vá pode ir. Não pode ir, se quiser, mas eu, 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 só... eu acho
0: que Bruno pediu para falar primeiro. Aí ah, assim,
2: vamos lá. Ah, <risos> eu abri, que, mas eu fiquei na minha. <risos> Velho, assim, eu eu, eu eu também achei um pouco disso aí. Eu eu sou todo todo mundo que gosta de fotografia é um pouco fã de Roger Dinkins e o que ele fez naquele filme em relação à fotografia foi assim. Eu eu acho eu não lembro se ele ele ganhou o Oscar. Ganhou. Eu. Eu, eu Ganhou, não foi? que tava empatado com aquele Oscar da... Com o Oscar, não. Com o da menina, com... De Kloizal, o filme de Kloizal. Mas esse, esse filme é impecável, ah, assim. Eu, eu gosto muito desse, desse, desse jeito que ele tratou, essa questão dos planos longos e em emular um, um plano sequência. Se você realmente se prender ali ao filme, não conseguir se, se tirar de nada, você vai parecer que foi uma tacada só, assim, que o filme rolou todo, entendeu? Que o cara não dormia praticamente, que era virado os dias todos. Aquela cena principal que ele correndo lateralmente enquanto os caras saem das trincheiras, assim, ele se bate e cai, você vê que aquilo ali é uma, uma cena que foi desenvolvida por muitas pessoas e criou tudo aquilo para criar aquela cena, mas talvez, se tivesse feito de uma outra forma, daria o mesmo sentido, sacou? Claro que a gente não vai saber isso porque é, é uma hipótese, né? A gente não, não vai saber porque não foi feito. Mas talvez se fizesse uma cena comum, iria é, é, emplacar da mesma forma. Então, acho que o filme foi muito pegado nisso aí. Eles pensaram tanto nessa técnica, tanto na técnica, e acabou faltando um pouco na na questão narrativa da história. Não sei se conseguiu prender exatamente como outros filmes de guerra, outros filmes que ele fez também, mas para mim eu,
3: eu acho que ele pode prender um pouco pela beleza, entende? Por, mais que, a por mais que a narrativa seja seja, seja essencial, e que 1917 é, peca nesse, nesse aspecto da narrativa, realmente é uma narrativa comum, uma narrativa simples, é, o, ele pode até prender, como me prendeu, por exemplo, quando eu tava no cinema, eu, eu meio que enquanto eu assistia eu percebi eu falei assim beleza eu vou eu aceito essa sua narrativa rasa eu aceito essa sua é, essa sua simplicidade no que você tá, na, na, na história mas amo ver o que você consegue me mostrar de técnica e, e aí eu deixei me levar pela técnica e assistir assim acho um bom filme tecnicamente falando um, um espetacular um filme espetacular tecnicamente falando é, obviamente que, narrativamente, ele tem seus, seus defeitos. Mas é, é isso. Ele, quando, depois, é, Eu acho que 1917 é um filme que você assiste e você se impressiona. E depois que você digere... Porque todo filme tem uma digestão que você faz, né? Quando você vai digerir é. o que você viu, aí você vê que, realmente, não é isso tudo. Sabe? Tipo assim, de, de narrativamente falando. Mas só voltando um pouco, pra não me perder aqui também, para não ficar retorn retornando muito no assunto. Bruno falou sobre... É... Trazendo como gancho o que Dan falou, de você fazer testes e mais testes e mais testes, ele falou de, de botar a luz, testar, a direção pode não ter gostado, o ator faz uma vez, repete, não sei o quê. Eu acho que o cinema também é isso, né? o cinema é, é, é a arte da repetição. Né? Acho que o, o, o cinema, a gente tem vários exemplos aí de diretores que fazem 100 takes, 100 repetições do mesmo take, da mesma, da mesma, mesma cena. Então, tipo. O, o, o cinema é isso, ele é uma arte de repetição, você fazer mais, você fazer mais. E o que Dan falou, não sei se foi Dan, se foi Marco que falou, que foi o pra... Patron. Que quanto mais você faz, mais, melhor vai ficando. E melhor vai ficando, e melhor vai ficando. E chega uma hora, isso até aconteceu na noite de Elias. A gente tava muito tenso no começo, porque tipo, a gente não sabia como me enquadrar. Eu já ia comentar, que a gente, re... a gente foi uma arte de repetição ali é mesmo. Isso. A gente chegou, era oito da noite, sete da noite, no set. E a gente ficou de sete da noite até uma hora da manhã, meia-noite, assim. Imaginando como fazer E ia lá e testava E o ator dava o texto E a gente fazia e Marco ia lá E falava com o ator Como é que ele queria E, e eu ia com o e Tentando fazer as coisas e tal E eu, acabou que eu, Teve uma infelicidade que, que, que Jonas Que era o cara do áudio Não podia ir com suspeito de covid e tal E aí Eu tive que fazer o áudio Então tipo O Marco ficou na direção só praticamente Então tipo foi todo esse teve todo esse processo, mas a gente repetiu. A gente saiu lá umas 4, 5 horas da manhã e a noite toda repetindo, a mesma, a mesma, a mesma cena, assim, pá, pá, as mesmas cenas. E comeram uma, uma locação só. Mas foi bem massa. Se viu com aprendizado de pelo menos como não quebrar um gravador. Né, <risos> é, o, o,
0: A noite de Elias, Elias para quem não, não tá entendendo nada, é um, foi um curto que nós gravamos alguns meses. É, e que foi um, um curso, assim, que a gente, pela primeira vez, a gente tentou buscar uma certa técnica, né? Não que a gente não fizesse antes, mas nesse a gente tentou buscar um, um certo tipo de, de maneira de fotografar o filme, de buscar uma, uma cinematografia além do, do mais básico. E, e é justamente nisso, nesse aprendizado é que a gente vai compreendendo, compreendendo bem, assim, como é que... Como o cinema se faz, né? Porque... É muito bom, cara, é muito bom, assim, você curtir a, a, o cinema, você curtir esse mundo, e você assistir, você, sabe, estudar sobre, e você, enfim, se engajar em compreender a arte, mas você produzir, você meter a mão na massa, assim, é algo que desde o primeiro dia que eu fiz, eu, não, eu, não, eu acho que eu, se eu parar de fazer algum dia vai ser o início da minha morte, assim. É, é, sabe, é, é bom demais para estar tá do lado de fora. Então a gente acaba tendo uma nova visão, né, sobre o que fazer. E é por isso que, que quando a gente vê determinadas coisas em filmes, a gente, a gente também tem um contato né, da arte, da expressão artística por si só, mas a gente consegue compreender, né, como aquilo foi feito, assim. A gente consegue ver, se ela tem uma luzinha atravessada, assim, a gente consegue ver porque aquela luz tá ali, o que ela tá tentando emular. Isso é muito bom, assim, é o que eu eu gosto
3: de perceber. É automático, mas eu gosto de,
0: de, de sentir o filme dessa forma, assim.
3: Eu acho eu acho muito massa também, porque, tipo, algumas coisas... Como, como tu falou, como o cinema ele acontece, o cinema ele pode vir de várias, de várias coisas, de várias questões. Vai ter gente que vai fazer um filme... Que, tipo, eu acho massa essa possibilidade que o cinema traz, de, por exemplo, você sofrer um trauma, ou você sofrer alguma coisa, ou você passar por alguma situação e você transformar aquilo em história. Se poder contar aquilo de algum jeito, então tipo o filme eles filmes eles podem surgir de várias formas. Eu acho muito massa é isso também que é, como tu falou que foi a, esse filme que a gente fez a de Elias, é, ele foi uma uma busca por capitais de uma forma diferente, uma, uma foi uma busca por capitais de, de uma forma mais cinematográfica, mas basicamente foi testar uma câmera nova que a gente tinha acesso. tá ligado? a gente teve acesso a Black Magic a, cinema, a câmera de cinema 4K, né? A Blackmagic acho que quem. Acho que os dias de fotografia que se eles estão ouvindo, eles sabem de câmera que eu tô falando. E é, a gente teve a oportunidade de testar essa câmera, e então a gente falou assim, pô, velho, vamos pegar essa história que a gente tem aqui, que é uma historiazinha mais simples, mais tranquila de fazer, vamos dizer assim, entre aspas, e vamos usar vamos para gente poder testar a câmera, a gente poder ver como é que a gente sai numa gravação à noite, virando à noite, madrugada, uma, uma locação só, dois, três atores apenas, então, tipo. Como é, que a gente pode, como é que a gente se sai e, e o cinema também parte disso a possibilidade de você usar o, a, o, a, a temática curta-metragem, o formato curta-metragem, é, é, é massa por isso, tá ligado? É o um momento onde você pode é se É a comentar. melhor
0: faculdade que tu pode Exatamente. fazer de cinema curta-metragem. Exatamente o
3: <risos> curta-metragem ele vai te ensinar muita coisa muita coisa que provavelmente você não vai aprender na faculdade tá ligado? o que você vai aprender na faculdade, você vai poder pegar um livro, como eu tenho, como eu tenho vários aqui, e ler a técnica, saber o que é um efeito Kuleshov, saber o que é uma ação justaposta na edição, isso se você sentar ali e ler, você vai aprender o que é mas a, a dinâmica de você aprender que você tem que colocar o filme, o vídeo e o áudio no, na mesma sintonia, senão fica complicado na hora de fazer a pós e tem que ser mesmo beat é. rate, eu não entendo muito bem de áudio, você vai saber, saber explicar melhor mas enfim Uhum. É sobre os aprendizados, é sobre isso também, eu acho muito bonito. Obrigado. Tá
1: e como todo bom
3: cineasta
1: independente, começou do seu filmezinho feito em casa, do seu filme caseiro, feito com aquela câmerazinha que, que você tem acesso. E foi no teste, né? Foi no teste. Eu comecei no teste, eu comecei testando. Inclusive, eu comecei no audiovisual mesmo por testar, por querer tentar fazer uma coisa, reproduzir uma coisa que eu vi. Então, assim, a partir disso. As coisas foram começando e eu fui querendo mais. Então, assim, é, quanto mais a gente testa, se a gente não for para campo, não, não, não sai nada, né? E é muito bom, Evine, é, quando você fala do, do, da noite de Elias, porque acho que foi um desafio para todo mundo, né? Quanto marco na direção, Vinícius fazendo lá o áudio também, eu acho que pela primeira vez, né, Vinícius, você estava fazendo um, um áudio assim
3: totalmente, totalmente, tipo assim, sozinho foi a primeira vez, mas tipo, já é, foi mais, eu, operador de boom e tal.
1: E eu a primeira vez, é, tipo, com a, com a câmera de cinema, ao, operando numa madrugada, então, assim, é, fazendo luz também na madrugada, inclusive agradeço muito a Bruno, porque ajudou muito na, na, na iluminação, e assim, mesmo foi passa é, <risos> mesmo sem estar mais, mais, você, sua iluminação foi quase você lá presente, porque um gráfico,
3: um gráfico um um, um é moral, cara. Um gráfico é moral.
0: <risos> isso é a prova de que cinema é arte da coletividade assim, velho. É uma celebração é. do coletivo, é uma celebração da união assim que ó, o diretor não faz um filme só, diretor de fotografia não, não fotografa só. Sabe, um, um ator ele não mesmo, até mesmo se for monólogo, ele não atua sozinho. Sabe, tem gente por trás dele, eles a gente faz para outras pessoas também o cinema é a celebração dessa união assim cada um aqui fez uma parada fez enfim até mesmo nem estando presente como foi o caso de Bruno ele serviu a gente né com equipamento e tal então enfim é essa celebração né essa o cinema é, ele, são peças que vão sendo colocadas uma sobre a outras e forma algo que dá gosto de se ver assim Sim, é, bem, eu imagino, lembro que no dia
2: Vini chegou aqui e levou praticamente a produtora toda, assim, ó. Levou todas as luzes, o microfone. Leva o lapela também, pô. Leva isso também. aqui, isso. você que não vai precisar, isso. Isso é mas se usar, leva isso também. Falei, bota quer tripé? Não, quer tripé? não, tripé, tem quer tripé, não. leva o tripé. Eu não f... vou usar, leva o tripé. Não,
3: não eu, eu falei assim: tá vendo não, aí? Eu não vou dar esse vacilo mais uma vez, Mais nunca. Se eu tô aqui dentro de uma produtora, eu tenho um milhão de equipamentos à minha disposição. E o carro cabe, por que eu não vou levar? Vai Bota. Quê? Vai que? Fecha lá.
2: Tem espaço, é uma... né? Velho?
3: Oxe, eu levo. Tem espaço, é... se é cabe. Uma
2: dica, é uma boa dica para produtores. Sempre... Como diz aquele meme, se Deus fez, é, o fundo é, da grande é porque caro. É, exatamente.
3: É, exatamente. Sempre, <risos> leve, sempre leve coisas a mais, se acreditado. Se você é. tem dois, você tem, tem um. Se você tem um, você não tem nenhum. Então... Se você é puder ter oito lapelas, tenha oito lapelas. E a Vocês verdade aqui, é pau.
1: nós usamos tudo, né, Vini? A gente usou, acabou usando tudo, principalmente a parte de iluminação, porque Nossa. foi extremamente necessário para a gente chegar lá no, na cor certa da luz, tanto no, no, no tom que a gente precisava, a gente estava comentando aqui antes de começar, sim. sobre uma fumaça específica no, no, no curta, e que se não fosse a luz do Bruno que estivesse lá no não lugar certo... Ver. Não ia
3: compasso, Não ia sair. naquela É muito louco, porque, tipo, são vivências, são aprendizados que a gente vive ali na hora, e que são coisas que a gente vai levar pra sempre com a gente, tipo, tem que pegar uma escada e subir no um terraço, em cima de uma laje do terraço, pra poder botar a luz vermelha, porque o Danvito precisava da luz vermelha, porque a, a narrativa precisava naquela altura, então... É, naquela distância, então era muito... Era muito... Foi muito da hora, muito bacana.
2: É, qual é o... E... É até aqui. pode pode falar Deixa eu só pontuar uma coisa o que a gente estava até é. falando aí e você falou aí agora eu acho que facilmente se o nome do cinema não fosse cinema poderia ser teste assim saca porque tudo que a gente falou aqui foi basicamente a gente se testando sacou então se o nome do cinema não fosse cinema facilmente poderia ser teste porque a gente vai testar vai testar uma duas três quatro cinco seis vezes mas é isso. Inclusive, puxei. Quem,
1: quem sabe, se 1917, ah. voltando, só um disclaimer rapidinho falando do filme. Quem sabe se ah. a ideia também não era testar, né? Por ser um filme desafiador, naquele, no sentido daquela, é. daquela fotografia. E é, talvez, é. talvez tenha sido um teste até pro, pro, pro próprio diretor de fotografia fazer aquilo ali. Ele se desafiar é, naquele
2: assim, momento. É um teste. Veio de um viu? prêmio, né, velho? Claro. Veio de um prêmio, assim. Ele ganhou o, em 2000 e... 17... Ele ganhou oh, com Blade Runner, é. sacou? E depois ele fez um filme que não teve, tipo assim... Ninguém conhece o outro filme dele que ele rodou em 2019. Eu acho que ele falou, velho, agora o terceiro filme depois de Blade Runner eu tenho que pancar. Mas aí você não tinha toda aquela estética que Blade Runner puxava, né? Esse negócio futurista. O cara jogou 2.500 HMI em cima de um bagulho para parecer um prédio pegando fogo. Foi um bagulho, tipo, Skypeno, na verdade. Então ele Sim, fez um né? bagulho,
3: assim... E, e Run? Blade Runner, né? é um negócio muito louco, é um negócio muito louco, muito louco, muito louco mesmo. Um, um... E aí ele ah, veio pra, pra vencer fotografia, né? É. Blade Runner 2049 ele, ele venceu, é um... Ele venceu com Blade Runner, né? Venceu, foi o primeiro que ele
0: venceu. Venceu. É, é, ele venceu. Foi o,
3: foi o primeiro de 2017.
0: Run das... é. Blade Runner 2049... E ele ainda foi 20... indicado
2: que eu acho que foi uma... Cacetada vale, vale. de vez. É.
0: Blade Runner 2049 é um bom exemplo assim de, de um filme que ele junta perfeitamente a a boa imagética, né? A boa estética a serviço de uma boa narrativa e, e faz esse conjunto assim, né, que é um filme que ele é espetacular, é basicamente para mim um dos melhores filmes que tem para fazer wallpaper assim. Você vai Sim. dando print é, no, é basicamente no filme quase inteiro e serve para você fazer post e serve pra você fazer línguas mesmo. É um filme
2: que é... agora Sono eu acho também que são é né?
0: bonitos.
2: Já é outra questão que não da mesma forma de 1917, até porque são é uma outra história, é uma outra narrativa, etc. Mas é um filme que você percebe que caiu muito também na crítica, não de todas as pessoas, mas de algumas pessoas eu vi falando isso, que é que é um filme muito devagar, né? Então você tem que digerir ele. Bem devagar, ele é muito maçante, assim, a, as coisas vão acontecendo devagar, ali, até o filme engatar de vez, mas você vê que no início a, a fotografia ali predomina, assim, que você fica meio maravilhado, assim, e as ações estão sendo mais devagar, então você consegue ver toda aquela aquela extensão da mesmo. fotografia, do primeiro plano até o final, assim, você vê que eram planos abertos e maravilhosos, assim, de, de um, uma, um planeta acabado, assim, vamos dizer, né? O, o primeiro então, plano do filme
3: é, um é o mais é um exemplo, um exemplo disso que o Bruno falou, é o primeiro exemplo, é o primeiro frame do filme. Pô. O primeiro frame do filme é um plano abertíssimo. Você tá é no abertado. céu. É aberto, pô, muito muito aberto assim. Você tá no céu e você ouve lá no fundo, Aí passa por você a nave... Viu? E o filme começa.
0: Que é, tipo... bem a, é bem a cara dos filmes de, de Villeneuve, assim, sim, esse, esse sim. tipo de filmes com sim, grandes é, escalas. assim. Isso que é eu ia falar. Padrão deles, é muito bem, padrão assim. dele, muito padrão mesmo. Desde o primeiro filme dele, que é 32 de agosto na Terra, que é um filme bem menor, bem quieto, ele sempre, de alguma forma, ele vai trabalhar com escala, assim, de algum jeito.
3: Bem... Não importa como. Assim, o... O... Voltando só um pouquinho para o que Marco disse no instante sobre 2049, que você aperta qualquer lugar do filme e dá um wallpaper. Um outro filme que eu acho que eleva esse nível de você apertar o print screen e te fazer um wallpaper de qualquer lugar do filme. A outro é, nível, a você, a você conseguir printar e fazer um quadro pra botar na parede da sua casa, de qualquer, de qualquer lugar do filme, e vou dar uma chance pra cada um. Tu acha que é que filme, Marco?
0: Cara, eu vou... Eu vou colocar um filme que eu assisti, eu reassisti, na verdade, recentemente, porque esse ano eu botei como objetivo reler e ler algumas obras de Shakespeare, uhum. né? Então eu reli Macbeth, Macbeth agora, recentemente, e reassisti a versão de 2015 do filme. Cara, e é espetacular, assim. Tudo que. É assim, é, pra mim é um dos casos de filme que, que trabalha a estética para narrativa. Porque ele é muito vistoso de ver, muito bonito de se ver, e você pode dar print em tudo nele. E ele serve muito bem a história que é contada. E, e eu lembro que da primeira vez que eu assisti, eu curti, eu achei legal, bonito e tal. Só que dessa vez eu gostei mais ainda, assim. Foi um filme que, para mim, ele é um daqueles casos que ele envelhece bem para você, sabe? Quando você revisita, assim, ele ficou melhor ele ficou melhor assim, pra mim. pronto eu vou citar esse aqui porque tá muito fresco na, na memória eu, eu... vale muito a pena é Macbeth versão de 2015 e tudo e... tá aqui, confundido,
3: tu acha que é que filme que eu tô falando que dá ah, pra se pintar se você... falar falando. de Dennis, eu
1: acredito que seja Duna, então e também porque tá fresco na minha mente, porque eu ia puxar até pra falar sobre ele por conta da fotografia lindíssima também que segue aquele, aquela coisa de Blade Runner também, de, de ter muita, muito plano aberto, aquela coisa grandiosa,
2: então eu vou nesse, eu vou em Duna E você, Brunil? Velho, eu tava aqui tentando lembrar, procurando filmes aqui, eu pá, 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 no computador que puta que pariu isso é uma pergunta foda um filme que mas, eu acho que assim mas,
3: mas pode ser um filme que você gosta porque você acha bonito, não necessariamente tem que ser um filme eu, eu trouxe assim, mas tipo... Sim, sim, velho, tem sim, um... Que... Até
2: porque eu sou... Você falou aí logo no início, todo mundo gosta de, de Roger Dinkins, mas eu falo falar bem abaianado mesmo, mas é paga-pau, tá ligado? Eu sou mesmo, porra, Roger Dinkins... Eu acho, eu gosto muito, eu acho que um filme que eu gosto muito dele é Skyfall, 007 Skyfall. Eu acho aquele filme... Maravilhoso, cara,
3: sensacional.
2: Ele, ele, ele perdeu fotografia em 2013 para As Aventuras de Pi, porque também, porra, aquele filme As Aventuras de Pi foi foda na é época, completa, assim. É
3: completa, Até pela, completamente a mais.
2: É, porra, aquele filme foi foda, mas Skyfall pra mim é um, é um filme que...
3: Por mais que seja essa
2: questão, assim, de, de bem mainstream, né, ele não é tão não, ele tá valendo né? assim, tá mas né? Skyfall é mas Skyfall, Skyfall é, é, pra mim é um, Skyfall é... é um espetáculo de filme como assim, digo, cada né? filme é muito assim. é. orgânico sabe, eu acho que aquele filme a fotografia dele é orgânica saca? é, a história é, uma, é muito
0: é boa muito bom, em todos os aspectos
3: é como diz Mark é um aspectos. Completa, aspectos completamente fora do comum fora do comum é Assim, completamente eu, a mais. Completamente a mais. Agora eu vou trazer o filme... Os mais o mais. Filme que eu, o filme que eu pensei quando eu falei, trouxe essa discussão interessante pra a gente aqui, esse momento reflexivo, foi, eu acho que é um filme que pouca gente conhece, assim tipo não é um filme meio stream, é um filme bem, bem específico, chamado Guerra Fria. Me quebrou. Um filme, um filme polonês. Ah, um filme polonês. Esse filme, você pode printar Vem. qualquer parte do filme. Qualquer parte. Você pode...
2: Arrastar assim, o,
3: o scroll do, 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 do tempo, da timeline do, do filme, e pausar. E você vai tirar um print, aquela, e aquele print de qualquer tempo do filme, vai dar pra fazer uma tela voltar uma tela, uma tela na sua casa. É maravilhoso É um né, preto é em branco, né? é Isso. Guerra Fria. Quem puder In... assistir. É muito pessoal, é um filme muito... Se tu achou o do Orgânico, é, Guerra Fria vai ser um negócio... Nossa. Inclusive, o, o, o diretor o de... Sondanelê.
0: Eu não, eu não lembro o, o diretor de fotografia de Guerra Fria, mas o, o diretor digo, né, que é o Pavel Palakowska ele, ele é um bom diretor de você estudar as obras dele, né, consumir as obras dele, justamente para você compreender é, cinematografia porque os seus filmes, ele, ele tem uma maneira muito, muito orgânica muito exata de fotografar de enquadrar as coisas o então nome ele do... sempre tem algo a dizer ele sempre tem algo a dizer na maneira que ele enquadra. Tem um filme dele que é bem diferente de Guerra Fria e de, e de Ida também, que é outro filme dele que, tem, que é parecido com Guerra Fria. O nome do filme é Estranha Obsessão, acho que tem na Amazon Prime, se não me engano. Que é um filme que ele é bem contido, é um filme que é bem interno, tem várias locações internas. Ele é um filme bem. Que, enfim, ele é bem diferente, mas você observa o quão poderoso é a maneira que ele conduz o enquadramento, assim enquadramento sempre tem que dizer alguma coisa, você não pode deixar o enquadramento de um filme lá falando qualquer coisa isso é justamente um erro de fotografia o enquadramento ele tem que servir para alguma coisa e, e esse diretor ele tem essa, essa característica assim, de tudo que ele enquadra é muito aproveitável para a história que você tá vendo assim. então fica a dica o, dele
2: aí também Só o um diretor de Guerra Fria foi Lucas Alves
3: é isso que, isso que eu ia não falar. Sei se é Luca, assim
2: ele fala, mas... É, Luca, eu então, acho que Lucas, ele
3: concorreu ao Oscar, ah, mas ele perdeu... É ele, ele concorreu ao Oscar em 2015, melhor fotografia por Ida. Por Ida? É isso, por... então, também. Ida. Então, concorre, mas eu foi isso. Ida, também Ida é foi em 2013, não foi, não? não mas ele Ida. concorreu aqui em 2015. Ah. Ida... Ida não, Ida de Ida Ida 2013, mas ele concorreu em 2015. 2015. Ele concorreu em 2015. Ah, sim. O que isso eu acho é... é, que que é o, Oscar, o Oscar é pelo ano que o filme foi lançado nos Estados Unidos, não no mundo.
2: É, tem essas paradas, né?
3: Do Sim,
1: é isso mesmo. Bem, bem. Inclusive Bacurau, é, se fosse para estar lá, só foi. Só, só iria, né? Porque foi lançado nos Estados Unidos um ano antes, então.
0: Sim. Todas essas questões, né? Ah! É, depende é muito do. O próprio Oscar Ele depende do calendário que ele mesmo estipula. Esse ano agora é. Ele foi de março, se eu não me engano, foi de abril até 31 de dezembro para concorrer o 2022. No caso, o filme 2021, concorrendo em
2: 2022. Sim. Será que dá tempo da gente mandar um? Eu acho que não. não já <risos> já ah, é. Agora já era. Um dia,
0: um dia a gente manda, um dia a gente manda, mas ainda não. Tomara.
1: Gente, eu acho posso dá, puxar né? a sardinha agora para falar de fotografia de série, porque é uma coisa que eu sou muito oh. ligado. Eu sou muito ligado à, à série. Pode. E... Eu sou apaixonado por, pelo formato seriado Eu tenho Eu não posso deixar de falar aqui Do oh, que tá fresco na minha mente
3: oh, é... Deus, Pode falar Não, é só, é só que eu não queria te cortar Na hora que você estivesse no meio, do seu, no, no meio da, da sua fala de série <risos> é, é porque eu não podia deixar passar Me desculpe, mas eu não podia deixar passar Isso é uma coisa sensacional Isso é, isso é uma coisa de outro mundo pô. Pera aí, que eu vou, eu vou fazer questão de fazer isso aqui ao De desligar a câmera e o áudio. Vou fazer ao Vivaço isso. Abre aí, Libera aí, por favor. Isso é sensacional. Mim, é. Não tem como, não. Aqui você pode ver alguns frames do Cold War. Isso é fora do comum, pô. Tem um, tem um plano aqui que ele, que ele enquadra. Olha tipo, pra isso. Você fica assim... Você fica assim simplesmente oh. maravilhado, pô.
2: Vou dar um saque depois nesse filme. Ele, nunca, ele enquadra.
3: Não... Ele, ele faz os enquadramentos. Pô, tem um enquadramento que eu acho muito massa. Que eu acho que a Mo, ela tá no. Ela tá no. Ela tá no bar com ele. E a, e a câmera ela fica o tempo todo bem baixa. E você fica. olha é para isso. E passou. Olha pra isso, só que enquadramento. Isso é muito lindo. Meio.
2: É, é, qual é o nome dele? Que enquadra essa parada bem geométrica, assim.
3: É, aí é essa cena, é essa cena aqui Toma, é essa, anda, cena. Anda. essa cena é fora do comum Essa cena Muito
1: lindo mesmo muito lindo Mano, mesmo. essa
3: cena ela fica, ele fica uns 4 minutos Desse jeito que tá aí E o pessoal levanta e sai E fuma e conversa E ela fica conversando com o cara Desse jeito que ela tá aí durante 4 minutos É uma coisa fora do comum É muito bom
2: é, Tomara que no é, um set tenha bom. remédio pra dor de toxicólogo Porque aí ele pai é. ficar assim e parece
1: que o preto e branco deixa tudo mais bonito também, né?
2: Sim, sim. sim. Porra. Dá um né,
3: Mas, Vada, me desculpe, fale sobre a sua, sua série. É, assim.
1: o Mal de Vini. É.
3: Tá. Fale sobre a sua Ele série. Espera
1: o momento certo para falar. Tô brincando comigo. Jogue do Não, não, não eu, 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 é porque eu tô, eu tô aqui abismado. Porque eu re assisti recentemente a, a, a primeira parte da última temporada de Ozark, que é uma série original Netflix. Delicinha. E é uma série, assim, que pra mim é um exemplo riquíssimo de, de uma fotografia muito bem trabalhada. Porque é uma coisa, assim, sensacional. Você Só de, só de ouvir falar. Imagine uma série sobre lavagem de dinheiro e sobre é, crimes relacionado a, a cartel de drogas e tal, mas imagine com uma fotografia como se fosse de um filme de terror, ou se fosse um filme de muito suspense, sabe? Como se ele prendesse ali num lugar. É exatamente isso, assim, é uma fotografia fria, uma, aquela luz muito fria, muitos tons de azul, muitos tons de azul, que e que lhe, coloca, é, que lhe coloca ali numa, numa ansiedade, numa coisa assim Como se você estivesse realmente no filme de terror É uma coisa sensacional, e eu tô muito fresco agora Porque eu já, eu já assisti é, A série no período da, da, da quarentena, né, aproveitei E assisti até a, a, a Terceira temporada, e quando chegou agora A quarta, né, a nova temporada Já gravada na pandemia Eu percebi que a fotografia Evoluiu muito mais do que Já era muito bom, sabe? Eles conseguiram colocar é, algum, algum, alguns atores e atrizes, por exemplo, a atriz Julia Garner lá, que faz... Um, 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 é uma atriz que, que eu admiro muito, muito ela já boa. ganhou Emmy, inclusive. Ela, quando colocam ela na tela, é uma coisa assim incrível, parece que junta tudo, sabe? Quando consegue juntar uma boa atriz, um bom roteiro e uma boa fotografia, tudo no, no mesmo quadro, sabe? É uma coisa assim incrível. E pra, 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 só, rapidinho, só para a alegria de Vinícius, que começou a assistir Dark recentemente, eu não posso deixar de falar da fotografia de Dark,
0: que para mim uhum. é uma outra coisa primorosa. Essas séries que, que dance toda, né? tanto o Ozark quanto o Dark, enfim, são bem frutos desse novo tempo para as séries de TV que começa com os streams, assim que. É, Porque quando geralmente quando você quando você, sei lá, um, era um ator de cinema e migrava para a TV, se sua carreira estava em decadência, né? É. Antigamente era assim. É tanto que o filme de, é. Arrow, de Hollywood de Tarantino, ele fala sobre isso né, justamente. Então, você tinha uma espécie de decadência, olha só, Você está decaindo, tudo mais. Só que de um tempo para cá, eu acho que a, talvez a virada, a primeira virada disso seja um o de David Lynch e que ela tem tenha né, desse paradigma, e aí depois os serviços de streamings começam a, a trazer um novo tipo de qualidade para as séries, né? então ela... As séries hoje, elas são cinema, cara. Elas Com são certeza. filmes divididos em várias partes, assim. Você tem o mesmo nível de qualidade ali, você não consegue nem tirar nem pôr ali, se você... Se, é, é, se você for considerar o nível técnico agora de, de cinema para série, você basicamente não consegue é, identificar Não mais. consegue mais distinguir, e a
1: gente tá numa, num, num caminho agora de que o cinema tá saindo pras séries. Então, tipo assim, grandes trilogias. Hoje, tipo 2022, agora a gente vai ter grandes lançamentos de coisa que era cinema e vai para série. Por exemplo, é, é, é o Senhor dos Anéis agora, que vai ter uma, um... um uma nova trilogia, mas agora no formato série, sabe? Muitos outros estão chegando também, que, que era do cinema, é, é, até Universos Heróis, né? Que a gente está vendo em, em grandes produções do Universo Herói no, 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 no stream, então, coisa sensacional assim, eu falo até do Universo Spielberg, porque eu sou apaixonado pelo, pelo pelos filmes de Steven Spielberg, então, aquela coisa do do do, 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 do é... Ai, meu Deus, veio o nome errado. Eu ia comentei um, 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 um grande gafe aqui, ia chamar Star Wars Star Trek, meu Deus, não me julguem, <risos> não me bloqueiem. Porque eu também gosto de Star Trek, mas a gente vê Star Wars também indo para o formato seriado, né? Que é algo clássico.
0: Então, é e muito demanda bom. Demanda Lore, isso. inclusive, é de Star Wars. A... Ela... Mudou a dinâmica de produzir série de TV mais uma vez, assim. É, voltando é, a falar é, até de equipamento. técnico técnicas assim que. É, usam, voltando a falar disso. Não, não é tinha se bom. visto nem sequer no cinema. Tá usando coisas que Exatamente. para a tecnologia. Acabou esse tempo de, de que séries são submundo agora de produção. Não, é, é ponto, assim. Você jamais, você jamais esperava que atores de de alto calibre viessem produzir séries, assim, não, agora é. isso é comum, pau, isso agora, é... Pau, pau. Isso, isso agora é, é padrão, diretores também, sabe, consolidados fazendo séries, Martin Scorsese já fez Sim. série para a HBO, por exemplo, né, fez série o HBO, o
3: Denis Villeneuve um, agora está um exemplo... produzindo uma
0: série, enfim, são grandes caras que estão Um exemplo brasileiro,
3: reformando. um exemplo brasileiro disso é o próprio Muritiba falei ele lançou o Deserto Particular. Lançou. Deserto Particular o outro filme foi o quê? Ele Jesus, agora. Ele... Jesus Kid? Jesus Kid, eu acho o nome.
1: É. E agora Jesus ele tá Kid, na série.
3: E agora ele tá fazendo um novo cangaço na, pra Amazon. Então, tipo. Acho que o caso Evandro é dele também, né? Da o caso Evandro.
1: Ah, é verdade. E, e tem Direção de Fotografia de Azul Serra também. Azul Serra. Eu acho que, que, que se não me engano, é ele também. Mas o Serra é que... dirigiu
3: várias outras, várias
1: infelizmente, outras coisas. Infelizmente
0: ainda não vi, Deserto particular não
3: tive como. É, eu também. Nossa.
1: Infelizmente estou muito ansioso para ver. Eu vou até aproximar é. o microfone ia...
3: para poder falar com uma... vocês. Assistam. Tô esperando.
2: Eu sei que nessa, essa questão de, de série vir assim batendo filme filme, algumas coisas eu eu vejo até que por, eu acho que por ter um tempo maior e você poder assistir em etapas acaba que você, que a série consegue prender mais um público fiel, sacou? Mais do que trilogias de filmes, etc. Então acho que por isso muita gente, muitos diretores estão é, migrando para isso, porque você vai conseguir manter um padrão estético muito bom em toda a série, né? Você não vai perder, é, como antigamente a galera, vocês falaram aí, a galera tinha medo da série porque era como se sua carreira estivesse decaindo. Né? hoje não, você tá fazendo uma série você vai ficar ali pelo menos um ano no hype né saindo aí, independente aí. se for na Netflix, Amazon, etc o que for, você vai estar tá ali um, um, um período muito maior do que um filme talvez ele ia lhe proporcionar e, e hoje as séries chegam bastante em, em, em fotografia principalmente assim, né que eu digo que é uma coisa que eu olho mais é, em fotografia velho eu assisti um eu assisti uma série, Sex Education para mim foi uma série que me tirou muito do marco do que eu achava de fotografia, né eu vi nela uma, uma parada muito engrandecedora, que foram que são pequenas coisas, como um, nas bordas aqui assim né Deixa eu botar aqui nas bordas aqui assim sempre tem uma parada meio glitch então isso é um Sim. tem uns parâmetros estéticos que são bem pensados né é, em questão de fotografia, de como usa, de por exemplo, ele quebra todo, todos os diálogos são com o eixo quebrado. Então, o eixo não, a regra dos textos quebrado. Então, a pessoa tá falando, olhando para cá, do lado de Castro, assim, para fora do quadro. E como é algo que é bem pensado, não fica aquilo que é cansativo quando alguém erra a regra dos textos, né? Quando erra e fica aquela parada estranha que realmente então, as regras foram feitas para ser quebradas, mas Exatamente. quebre com Fazendo certo,
3: só Pensando, ideia assim, né? é, é como no local certo é como é. Como Daniel Rezende fala bastante, já ouvi, ouvi ele falando bastante isso né? que ele adora quebrar essas regras porque ele acha que, se você as regras foram feitas para ser quebradas, como você mesmo disse, e tipo, quando você quebra a regra, tendo um embasamento, tendo um porquê você tá quebrando aquela regra, você não tá quebrando regra nenhuma, tá ligado? é e é bem, é bem, é, é quase isso. E voltando um pouquinho sobre o que Bruno falou também, com relação a filmes e séries, eu acho que o, o filme ele tem muito isso, né? Tipo, antigamente você tinha mu, muito essa questão de vou fazer um filme, vou lançar no cinema e acabou. O filme está lançado no cinema e acabou. A série, você tem, eu acho que o, o poder de uma série angariar público e manter o público ele é maior, justamente por isso, Porque a série ela sempre foi uma coisa que você Ficava mais tempo no ar A longo né? prazo, né? É, sempre ficou é mais um tempo É um projeto mais, a então. longo prazo Obviamente a série Ela vai ter muito mais possibilidade De angariar público Do que um filme Antigamente se falando Hoje Sim. não Que os filmes são no streaming E tudo mais E mesmo Mas, no, no streaming é, Mesmo assim A série É, é mesmo assim, assim, assim Eu potencial... acho que a série
2: O potencial de De ser Eu acho Eu vou, vou até jogar assim Mais Rispidamente Eu acho que a série É muito mais difícil De ser esquecida Do que um filme Sacou? Por essa questão de você ter mais episódios Às vezes o primeiro episódio Não foi legal Mas o quinto foi muito bom E aí as pessoas vão lembrar desse entendeu No filme é mais eu acho que é mais complicado Até por você ter só duas horas uhum. Vai ser difícil você lembrar daquela cena Só aquela cena que foi bom Às vezes a gente lembra pela obra toda né A série tem essa questão de Até por ser uma Sim, hora é. em cada episódio E tal
1: é esse, que, esse, como é que é eu conversou com você é naquela, naquele dia que a gente, a gente tava falando sobre isso, que alguns, algumas histórias talvez não combinem para, para o cinema e que realmente precisa de uma série para poder a gente desenvolver Sim. muito bem aquele universo sabe, porque é, imagina você fazer Dark um filme de Dark, não, não tem como imagina você fazer uma, um, um Game of Thrones em, em, em filme, é impossível então eu, eu acho que é, que, é, que é uma questão assim de que realmente funciona para aquilo ali. O melhor Véio, de tudo, eu acho muito falador, é tudo. Ó,
0: o fato é. Dan, de Dark, eu, que, né, que Dark, o plano dos caras era fazer um filme que tinha a ver com hackers, né? Se Vocês já ouviram falar sim. isso? A história é... hackers, o início, o né?
3: E virou aquilo ali, cara. E virou eu, <risos> absolutamente nada. O melhor, tudo, o melhor de tudo é quando o Dan falou assim: Imagina fazer Dark, transformar Dark em um filme. Aí Marco fez. <risos> Tipo, ele perdeu o ar, ele já respirou falou, nossa, imagina um filme de Dark, seria um
2: negócio absurdo. Vê, isso aí é uma parada que é muito, tá se tornando muito, por exemplo, em Eternos, tá ligado? Foi um filme que foi bem criticado por essa questão, assim, ele contou muito de tudo, mas não contou muito de nada, ficou aquele negócio assim, tipo assim, quem é cada pessoa? Que aí eu acho que seria muito, se engatasse, claro que é uma possibilidade, novamente hipotética, não, a gente só vai saber se acontecer. Mas uma série de Eternos que fosse falar de cada um ali, seria muito mais. Eu assisti o filme e eu realmente achei isso, eu falei, porra, eu só conheço um pouquinho de cada um aqui e ainda assim, ainda tá é meio estranho, né? Parece que tá todo mundo, você, é como se você já soubesse todo mundo. Claro que tem os quadrinhos, etc. Mas para quem tá ali no MCU, né? No, no, só na parte de audiovisual, só de filme da Marvel, eu acho que se fosse uma
3: série, talvez seria muito melhor do que foi o filme. Sim, chega uma hora no filme que as pe o, o personagem morre ou se acidente ou qualquer coisa, você fala foda-se. Você, tá é. você não cria ligação, relação com ninguém. Não tem ligação, sacou? É muito foda, é muito foda isso, é muito complicado. Eu tenho uma opinião impopular
0: sobre Eternals. Vai, <risos> Mas eu não, eu não vou falar, Só, não. Deixa isso para depois. Outra tá... parada assim. Não, tá... então um episódio, vamos fazer. A gente faz um outro. sobre a A gente vai ter um episódio sobre a, sobre a Marvel de novo aqui, dando uma atualizada de um que a gente já fez nas antigas. Bem mais é. para lá, mas enfim. Aí eu falo, nova.
2: mas. É... Não vou mais comer nada. <risos> Sim, mas Voltando a Eternos é um outro filme que tem uma fotografia muito boa. Você vai olhar o filme, caralho, cada print, cada, cada imagem ali. E foi rodado, ele, ela fez questão de rodar em várias locações físicas mesmo. Então eles foram para vários picos para rodar o mais orgânico e, e sem efeitos possível, né? Então é um, um filme que tem uma fotografia lindíssima, mas talvez a narrativa não... Contou o suficiente.
1: Mais Gente, uma vez. É, puxando um pouco para casa, me veio aqui na cabeça. Ele, o Bruno tava falando, mas me veio aqui, viajei na cabeça aqui, puxando um pouco para hum. nossa casa, para Brasil, é, para vocês. eu Vou fazer uma pergunta. Qual para vocês? Qual a melhor fotografia assim no Brasil que vocês veem, Pode ser filme, série também.
3: A tá, veio também. agora na
1: cabeça. Da história ou atualmente? Não, da história não. Pra vocês, assim, o que vem na cabeça, o que, porra, marcou muito esse filme aqui, a fotografia. Cara, é, porque desse não
0: filme. tem como você não pensar em Cidade de Deus, meu irmão. Aquilo é, é muito é, revolucionário. É velho. muito
1: difícil não pensar em Cidade de Deus. Aquilo cara,
0: aquilo é muito único, assim, você não. Você, Cidade de Deus já tem 20 anos, eu acho? É. Mais ou menos isso. Eu acho que é. é as, que tem gente isso. que tenta ir lá Cidade de
2: Deus até hoje e não consegue,
0: velho. É, esteticamente.
2: 2002, tá velho, tem 20 anos esse 20. ano. 20 anos. Aí, 2002. Deixa eu te falar, ah, não
0: consegue emular, assim, Cidade de Deus. Eu penso eu muito em sua importância, também. assim.
3: É, é muito eu... importante. Eu... Deixa eu falar, não... não, não... <risos> Juro e não me critiquem, mas não vejo Cidade de Deus na minha cabeça. É... Na minha cabeça, meus mas... dois filmes.
0: Cidade de Deus, eu falei Cidade de Deus aqui, mas não é um o necessariamente o meu favorito tá ah, ah tá.
3: não eu tô falando assim mas é, é o do Brasil eu
0: sim acho... é porque o <risos> um do Brasil é porque assim é muito importante a níveis a níveis mundiais Isso, né, Deus é estudado gente é sim. muito é, é histórico é
2: não aquele Isso filme é aí
0: foi... mas eu um... acho que para sei lá eu acho que a minha fotografia brasileira assim favorita até hoje que inclusive é meu filme fa... é, brasileiro favorito é o lobo atrás da porta é uma fotografia muito simples muito sim. pequena onde o menos é mais mas como ele conta uma história muito pulsante muito é, claustrofóbica que sabe que é tensa tudo é fotografado de maneira muito abafada de maneira sabe escondida que traz justamente a, a, que evoca justamente o que a narrativa pede então assim eu acho que é minha é minha fotografia favorita no Brasil assim de algo brasileiro e justamente é meu filme favorito brasileiro é o
3: Lobster no Porta. Eu, eu, acho sei, que, eu acho que não veio é, Cidade de Deus de primeira na minha cabeça, não, por Sim. nada. Sei da importância, sei de, do Sim. quão foda é. é. Só que veio dois filmes na minha cabeça. Primeiro veio... Não, não necessariamente são os meus filmes favoritos, nem os que eu mais gosto, mas são os que veio primeiro na minha mente. Que foi... Bem, primeiro veio o Boi Neon.
2: De... Morra, boi neon. Você
3: pegou agora, caralho. E depois, e, de, e depois, ah, e depois, é, bingo. Rei das manhãs, ver esses dois. Mas hum. o primeiro, assim, pá, boi neon na minha cabeça. O primeiro, é, o primeiro lá. que
1: eu pensei é, foi o boi neon, é, é mas lá. eu acho que. O oh, vai lá, vai lá, Bruno. É porque eu não tava vendo aqui,
3: não, na é, tela. É,
2: é, mas eu acho que assim. O Cidade de Deus também se tornou muito marco da gente, porque Boi Neon é um filme muito bom, é fotografia foda, tem muitos outros filmes que tem uma fotografia muito foda, mas eu acho que também eu, eu, eu iria com o marco aí de Cidade de Deus, mas por conta de, de ser um marco da, da gente, sabe? É um filme que, como ele falou, é estudado, é um filme que foi revolucionário, é que você vê a favela mostrada como é, tá ligado? No, o, o, você vê dentro da quebrada mesmo, muitos filmes era pela galera, porque até porque, naquela época e antes, cinema sempre foi uma, uma arte de, de rico, né, velho? Pra você rodar um filme, película, até hoje é caro pra caralho pra você rodar. Então, você entrar na favela não era assim fácil. E aí ele entrou na quebrada, ele mostrou a realidade numa fotografia, numa direção, numa história muito boa.
0: É um arco uma que não conta só com essa
2: questão boa. fotográfica, entendeu? Uma montagem muito boa. É como tem, um, orça, tudo. tem uma parede lá na O2, né? Ninguém aqui foi, mas todo mundo já deve ter visto. <risos> é tipo, tem várias, vários quadros assim, que é. Filmou uma galinha, aí é um quadrado. Ele filmou uma galinha no Rio de Janeiro, uma galinha numa quebrada do Rio de Janeiro, uma galinha, não sei o quê, que é aquela cena que ele vai com a galinha correndo assim na cadeira de roda. Então, ele fez, ele não pegou o, o, o básico, ele pegou e fez o. Esse, essa galinha numa quebrada é uma coisa monumental, entendeu? Eu acho que o, a, a palavra para aquele filme seria monumental. Velho. Por isso que para mim é, seria um tá espetáculo
0: demais, é incrível. Eu, aquilo
1: ali. eu tenho para mim como meu Mas filme não. assim favorito brasileiro e é de fotografia Central do Brasil assim para mim é um intocável porque Central do Brasil tem uma coisa muito eu tenho uma coisa muito pessoal com Central do Brasil porque as locações de Central do Brasil é, são próximas à cidade que minha mãe nasceu, em Pernambuco. Então, eu sempre passei por essa região. E sempre vi os lugares onde foi gravado, eu entrei na cidade onde foi feita as cenas. E, assim, tem uma coisa assim que me mexe muito quando eu assisto aquele filme. Eu me emociono muito. E, tipo, tem uma, uma cena específica da Fernanda Montenegro, assim, quando ela tá no, no, durante uma, uma parte lá religiosa, no meio da, da do povoado. E aí muitas velas aquela coisa com a luz de vela aquilo ali para mim é uma coisa assim sensacional porque me lembra remete à infância a coisa de à coisa religiosa a coisa da, da, da igreja sabe do catolicismo tem muita coisa assim que é muito particular que eu acho você muito tem, lindo você tem, tem
3: um filme que é isso né que é tudo à luz de vela praticamente
1: é isso eu tenho um filme que foi o fogaré foi feito todo naquela mesma luz aquela justamente eu peguei aquela referência foi a procissão é uma procissão, e justamente eu, em, em Central do Brasil tem aquela procissão. Então, eu eu, eu, acho, é, eu assim, acho
0: isso... Lindíssimo. Eu acho isso lindo demais como né, o poder subjetivo da arte, assim, né? Como você... Cada um, ele vai escolher por... Enfim, por, por aquilo que é totalmente pessoal e tal, porque me lembra aquilo, me lembra aquilo outro, sabe? É, é, meu filme favorito é por isso, meu filme, é, minha série favorita é por aquilo outro. Eu acho isso muito bom, velho Acho que isso é muito rico para você parar para analisar isso e, vo e você também tem aquela, aquela coisa da responsabilidade. A gente quer que todos, enfim, nós quatro aqui, em maior ou menor grau e, e de diferentes formas a gente produz e a gente vê que, cara, algo que a gente pode fazer pode marcar a vida de outra pessoa assim para sempre, sabe? É muito é, louco isso. É, é, isso é, é verdade. Louco, né? sei mais sei lá, sobre... É mais sobre... Bong Joon-ho, ou Bong Joon-ho não, perdão. Hang <risos> Sang-soo, ele tá lá na Coreia do Sul. Ele tá lá na Coreia do Sul, mas, e ele não faz a mínima ideia, velho, de que, de que um filme dele pegou um, de cheio um carinha do interior da Bahia, assim, sabe? E Sim. transforma a maneira que ele enxerga o cinema, por exemplo. Eu, isso, isso é só um exemplo, assim. É, é, eu acho isso muito rico, velho. É algo que a gente não,
3: não deve perder de jeito nenhum. É sobre... É sobre... Como cada um vai interpretar, né? Eu acho que é mais sobre isso. Além, para além do filme, para além de se o filme é bom ou ruim, é como cada pessoa que vai assistir aquele filme vai interpretar isso. Então, tipo, é, é engraçado até quando é, o filme que a gente fez, o Retorno, ele foi para alguns festivais e o pessoal é, gerou discurso, gerou debate debate né, sobre, sobre como as pessoas encaravam aquele filme. Então, tipo, várias pessoas encararam de formas, de, de formas diferentes, assim, tipo. Teve gente que, pô, velho, eu, eu vou ligar pro meu pai agora, não sei o que, vou ligar pro meu pai pra falar com ele, não sei o que. Eu mandei até o filme pro Azul Serra, né? Ele falou assim, no Instagram, ele botou assim: É. Bonito, bonito triste, mas bonito. Vou ligar pro meu pai agora. Aí eu falei, caralho, é, é isso, né? Tipo assim. É, isso vale pra ser prêmio, mano. É, eu tava, sempre falo isso. Eu tava no festival também, e o cara falou assim, o cara tava na plateia ele falou assim, eu queria falar com o Vinícius que né que quando eu assisti o filme dele me deu vontade de ligar pro meu pai que eu sou eu sou eu sou do sul então até tomando chimarrão na plateia mas eu vim morar em Pernambuco em Caruaru e isso aqui e me deu vontade de ligar pro meu pai quando eu assisti o filme eu falei caralho que massa mano que as pessoas têm reações diferentes assim pai
1: quando o filme toca isso é isso é isso vale muito sabe é, é... Não tem nada que pague assim essa questão quando uma pessoa vem falar para você e, e diz quanto o filme tocou, eu senti isso. O não no, no passar produzi, despercebido é massa,
3: né? é, isso é isso é perfeito. Não passar de despercebido é top demais. Né? É, não, é sim. são coisas sim, que Marcola.
0: marcam demais. Sim, o okay. quê? Vamos
3: dar prosseguimento nas paradas aqui. Vamos. Ah, sim, <risos> a gente tá aqui. Tem tem, tem... Eu queria saber de vocês. Eu vou tomar a sua posição de host um pouquinho. Eu não sou host aqui, não tem host. Eu roxa. queria Eu que... eu tô ah, muito ansioso, é tô
0: organizada. É eu diferente. tô
3: muito Eu tô muito ansioso. Eu sou muito ansioso para poder saber a indicação de vocês. Eu quero muito saber a indicação de vocês. Eu queria começar por
1: Eu já quero
3: pular, Bora Marco. Eu quero que quero ver a sua indicação aí pro pessoal a indicação Acho de A semana. É, pra pessoal poder assistir aí e comentar aqui, né? Com a gente. Pode estar aqui nos comentários do, do, do YouTube, onde você estiver ouvindo. O que, que você achou do filme que Mark indicou?
0: Aí, né? Aí, tipo... <risos>
3: Cara, eu...
0: Eu vou... Cara, eu vou indicar o dia depois. O dia depois. E Hank Sun justamente o diretor que eu falei aí antes. O um diretor sul-coreano. O filme, se eu não me engano, ele tem para aluguel na Amazon Prime e ele tem no stream do Cine Belas Artes também. Ele tem no stream do Cine Belas Artes. É um, é um filme assim, que, pra, que eu, eu escolhi ele porque ele vai alinhar justamente essa coisa da... da fotografia, né, da estética, com uma boa narrativa e tal, mas acima de tudo porque ele é um filme muito simples, assim como é característica desse diretor. Eu gosto de filmes simples, eu gosto desses filmes que eles são triviais, eles são, sabe, pequenos, que eles, que eles encantam pelo comum. Eu gosto muito desse tipo de filme. E eu indico esse filme porque a estética dele é muito simples, mas diz muito justamente o que a gente tentou falar nesse episódio inteiro. Como a fotografia funciona muito bem para além dela ser vistosa ou não. Mesmo ela sendo muito simples, mesmo ela sendo feita com uma câmera comum não é câmera porradeira né aquelas câmeras gigantescas comum de cinema ela é feita com uma câmerazinha simples é, é, gravada de maneira de maneira simples com locações simples tudo muito real mas que você pode observar como uma como a fotografia que é que parte do comum ela consegue também fazer algo que grandes estúdios não conseguem assim então fica a minha dica justamente por esse alinhamento entre uma uma boa história uma boa narrativa, uma boa, uma boa história, uma boa fotografia de maneira comum
3: e simples. Vamos, Bruno. O dia, o dia após. O dia o depois. Dia, o dia depois. Tem no Torrent também. Quem quiser baixar, a gente não indica baixar lá em Torrent. É, mas, mas se você, você já baixar. Indicou,
0: agora já era, é. tipo tá ligado? Por isso, se por é acaso alguma distribuidora nos vê, mano, já acaba. Metade das chances da gente conseguir alguma coisa Mas tudo pois bem é. Por pois
3: isso, tudo isso que
2: bem. eu falei só um no chat bacia,
3: Ó, ó Baixem no torre, véio. até eles querem patrocinar a gente Depois, aí vocês falam de baixar entendeu? <risos> vai, vai. vai lá, Bruno Vem, eu, eu
2: vou Eu vou numa série Eu vou numa série que eu tô assistindo agora Que Porra, eu, eu gostei Muito do jeito que A direção de arte e a fotografia foram feitas Assim, né é, e a, a edição de efeitos pós também, que é como vender drogas online rápido. Né? É, é uma droga, é uma, é uma droga de uma série. É uma série da Netflix. <risos> né? E, porra, eu acho que ele, ele ela consegue assim, você vê a história. Não vou dar muito spoiler, mas tipo, são dois nerds que vendem, abrem o maior cartel de drogas da Alemanha, que é um país também da Bahia, mas você vendia para todo mundo do país de uma forma que estava ali na internet você clicava mas ninguém conseguia acessar para saber quem era né mas é isso é uma série que eu acho que ele como o Sex Education também que eu citei de ter essas esses pequenos pontos né que que eu gostei bastante ele tem isso aí tem essa inovação né ele é, você vê que é um filme que inova você vê que tem pop-ups de tipo quando ele entra no Instagram ou numa conversa Aparece um pop-upzinho assim no canto Em algo assim Eu gostei muito dessa interatividade Que a gente dificilmente vê no cinema Por às vezes os diretores serem aqueles caras Que é mais travado a, a novas, Ao novo né? Mas é isso É uma série que eu indico é Como vender drogas online rápido Já ouvi falar, mas não achei ainda. Eu também
1: ouvi, é, ouvi falar nela, mas ainda não, não, não cheguei a assistir. É legalzinha. É vou colocar na minha lista. É uma lista.
3: legalzinha. Tá. vamos mudando, um jogador.
1: Eu? Oh, ah, eu, vou agora. eu vou indicar duas, porque assim, uma é, um é série e outra é minissérie. Então assim, com série eu já falei, por tá fresco, Ozark é, é, me conquistou, sabe? Essa Boa coisa da, da. E inclusive, até para falar de técnica de fotografia, é, Ozark, agora nessa última temporada, eles estão com uma, uma coisa bem diferenciada, que é deixar os atores livres assim no, no set, no cenário, longe, e eles estão usando muito tele, sabe? Aquela lente com, com muito mais distância. E as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo, e a câmera só acompanha o que tá ali acontecendo. E Às vezes tem muito portrait, que é aquela coisa muito rosto. Eu acho isso sensacional, assim, da, da, da série. Muito, plan, muito, muito plano-sequência. E eu fico apaixonado quando eu vejo o plano-sequência bem feito. Que não é aquele plano-sequência estilo 1917. Que é aquela coisa louca. Então, assim, eu falo louca. Não me julguem. Eu falo louca no sentido que é muito absurdo aquilo ali. Eu entendi, eu
0: entendi.
1: Em tempo real. <risos> Mas... Igual aqueles
2: aqueles plano lá, sequência que a gente vinha no vídeo assim, que é um cara que, acho que quando você bota assim, plano sequência no YouTube e se botar isso. em inglês, vai parecer que é um cara que ele faz um puta plano sequência no colégio, assim, a galera dançando enorme, e roda, e é... sobe, e desce elevador aí o cara fala assim, estilo musical, né, bizarro, isso tudo, velho. É. podia ter ficado então, é assim.
3: aqui, mas é isso, oh, vai lá, Lala lá e... me lembrou muito
1: isso, né? isso um musical, muito. né, é. Então é isso, a série eu fico com Ozark, recomendo a vocês assistirem muito, não só pela fotografia, mas pelo, pelo um, um roteiro muito bem feito, Ozark é uma verdadeira bola de neve, né, e fico com minissérie Made, que é um também original Netflix, que significa faxineira, que é uma série mais muito, mas muito bem é, sensível, sabe, muito sensível, é sobre uma faxineira que ela começa na verdade é uma moça jovem que ela começa ela vira uma faxineira para poder cuidar da filha ela tá no, no logo numa separação com o, o, o namorado namorido né e por ter um relacionamento abusivo ela começa a virar faxineira e vai conhecendo várias histórias e várias casas que ela vai fazer faxina né por ser uma diarista então, assim, e ela vê a vida dela se complicar tanto por questão de um relacionamento abusivo, dela ter que cuidar da filha dela pequenininha sozinha a mãe dela tem problemas psicológicos não tô dando spoiler porque isso é, é, é uma série assim, muito sensível mesmo e a fotografia acompanha essa sensibilidade da história por ser um drama, mas um drama ao mesmo tempo com muito tom de humor porque a personagem ela não se deixa bater nunca pelo que está acontecendo com ela então eu achei isso perfeito assim Recomendo vocês assistirem, é bem pequenininha Minissérie, rapidinho Fecha
3: Então eu vou agora Fazer as minhas indicações Eu também vou indicar dois, dois filmes Sou um cara dos filmes, não sou muito um cara das séries Como o David já disse aí Eu vou indicar Primeiro, Guerra Fria Que eu já falei aqui eu acho que eu Já devo ter, ter indicado ele nos últimos episódios Lá atrás, no ano passado Quando a gente fazia É... E Guerra Fria, por ser um filme muito bem fotografado, com enquadramentos muito, muito esteticamente, um filme maravilhoso. É, é um filme meio lento, para é muita gente, assim, mais devagar mesmo, mas ele é, um, esteticamente, é um filme muito lindo. E um outro filme que eu vou indicar, é um filme mais novo, Bom Comportamento, Good, A Good Time, que é um filme que, é a primeira vez que eu, quando eu assisti, eu me senti muito, muito preso, porque o filme fala sobre isso, né, sobre o irmão do cara que eu spoiler isso aqui também, é, na sinopse do filme tem isso. É um, um cara que vai preso e, ele, e o irmão quer saltar o, o, o irmão dele que está preso. E, e, e o filme ele passa muito bem. Nos, nos primeiros cinco minutos de filme você se sente como um, um cara que vai ser preso. Você se sente como um cara que está preso, como um cara que está trancado, que está fechado através dos planos. E, e o que Marco falou de que o plano ele fala alguma coisa sempre, o enquadramento ele tem que falar alguma coisa sempre, não pode ser jogado ao Léo, faz muito sentido quando você assiste é, a Good Time, português, bom comportamento. É, é, o, o Guerra Fria tem para aluguel na Amazon, se eu não me engano, e o bom comportamento eu tenho em DVD, porque eu gosto, mas eu acho que tem Amazon, na Amazon também. Mas você não empresta. DVD, né? Né? É, mas eu não empresto, assim. Se Quem quiser, eu posso o pau também. Não posso não, não posso não, porque a distribuidora não deixa mais. Enfim. Procurem. É... Procurem. Procure, Aluguem. Assinem os streamings. Quem procura, assiste, acha. É dica. Não quem, precisa quem falar o um, só
2: fala assim, ó. Procura. É. É. É.
3: Quem entendeu? Agora, entendeu, quem o nome acha? é esse.
1: Vocês estão é. querendo levar strike do YouTube, né? Então.
3: É. <risos> Pelo amor <risos> de Deus, não coloca, não... não coloca Guerra Fria, filme completo no YouTube. Não coloca. Que você não vai achar. <risos> vai é, ver até colorido, velho.
2: Formando... É, vai ter lá colorido que os caras é. botam pra... é. Mas, Mas são boas, dor, não boas
0: indicações, cara. São boas indicações aqui de maneira geral aí. Dá pra pessoa passar a semaninha aí tendo boas... Boas experiências. Boas experiências aí. Boas experiências. É e, e o bom é que foram coisas diversas, assim, né? Uhum. Séries que são isso diferentes, é filmes que são diferentes. Sim. Eu acho que isso é bom, né? Mostra também o repertório diferente que a gente tem. Ou seja, sim. repertórios diferentes trazem coisas diferentes, experiências sim. diferentes. Isso é bom. E vamos encerrar, né? Esse episódio foi é, bom sim. até aqui. Obrigado a todo mundo é que até aqui. Né? Sigam aí a galera no Instagram, acompanhar também é na, aí nas mídias. Os arrobas estão aí: arroba Bitem valeu Bruno, brigadão
2: de novo por fazer parte desse episódio valeu rapaziada, muito obrigado aí vocês que aqui recebendo a gente eu falando besteira aqui de luz
0: <risos>
2: bom demais, é. sempre aprendizado
0: também tem o Dan Dan Vitor aí, arroba Dan Vitor aqui. Cine o cara é tão cineasta que tem um cine lá no arroba dele. É o né? é um
3: famoso sugestivo, né? é um
0: entendeu? É,
1: é... é, inclusive, eu, já, eu já, já tive piadas com esse cine. Disseram que eu era, ban... era fã da banda cine, né? Por conta desse cine, por isso que tinha. Mas é, não é nada disso. Eu
0: não nome, é
1: verdade. Pois é. Só a galera mais antiga aí pra lembrar. É. Mas, é,
0: mas é... Mostros e... Peculiar.
1: Deus Sim. é mais o né? Sim, é, é cinema, cinema mesmo, cinema do audiovisual, Graças. e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado mesmo, porque é sempre bom estar conversando com vocês sobre isso, e aprendendo, esperemos né, outros, eu estava aqui, é, eu tava aqui aprendendo, outros. inclusive, várias indicações massas, coisas que eu não conhecia, e que é sempre bom estar no repertório, a gente fica muito preso, né, naquilo que a gente gosta, e é muito bom quando a gente sai do, do que a gente costuma e começa a ver com outros olhos, né? Isso é muito bom. Muito
0: obrigado pela oportunidade e vamos lá. Valeu, Dan. E também, Vini. Valeu, Vini. Arroba obrigado. Vinicius Rios. Vini sempre gosta de estar tá publicando lá no Instagram dele coisa de bastidores. Sim, eu gosto de... Vou... de...
3: Se você gosta de, de ver, make, é, se você gosta de ver, make off de filmes, se você gosta de ver bastidores, me segue. Tem todo dia eu posto umas coisinhas lá. Assim, gosto bastante. Sou bem, é bom. Eu Estou ansioso já para ver, né? é O famoso make off of... de Fazer, fazer igual, fazer igual o Casimiro, Me pega, me pega de jeito diferente. E eu <risos> compartilha.
0: Ah, mas eu até esqueci de falar que Bruno também produz sempre conteúdo no Instagram dele. Desculpa, e... Bruno. Isso é verdade. Tá os conteúdos do é Bruno bom. são sensacionais. Os também. Só tem é fã, fã que aqui de Bruno porque realmente... É muito ele bom. Ele explica. Se bom. Você tem, você Agora tá não querendo. faça como eu, que consumi os conteúdos de Bruno e esqueceu de se seguir. seguir. <risos> não, tem que seguir. Eu era vacilão. Siga e curta o conteúdo, tá? Aí também
3: tem... O mais importante
2: é assistir e entender. Se entendeu. Tá valendo.
3: O cada vez buscar mais aprendizado. E também não vamos deixar de fazer o um do pessoal aqui, né, Temos aqui o nosso amigo Bruno com a, com a Recreio Filmes, né? Quem quiser... É. Ó, quem quiser Toma. seguir também, fique à vontade. Aqui em cima de mim o tem o nosso é amigo. Olha ah, lá, lá, o Recreio Filmes, tá vendo? Sem nenhum ah, fim não, recativo, não, sem nenhum. É, é, sem é,
2: nenhum. É.
3: É a direção uma de arte base, é, aqui é, que mandou é, a eu a eu vi, essa base, caneca. Né? É, Nada,
2: não Vou até falar aqui,
3: por favor, estagiário Tira isso aqui. Troca aqui assim, <risos> ah, Aqui em cima nós temos Dan Victor com a extinta Calango Filmes e agora Candeiro Filmes.
1: Agora é Candeiro Filmes, que está sendo reativado agora. 2022. Reativado.
3: Vamos fazer muita coisa juntos, parcerias aí, viu? Está vindo a tá, caminho. Aqui é. do meu lado, aqui, aqui, eu, eu nunca sei, porque eu sempre invertida da câmera. Aqui está Marquinho, dono, sócio proprietário da Ticuna Filmes. Quem
0: quiser. Ah, junto com o Vinícius, a gente tem Nossa, essa produtora
3: aí, é, a junto. Ticuna Filmes, que é,
0: que é o, o nosso selo, né, pra Nossa, tudo que a gente produz, pra tudo que a gente... As nossas loucuras, na, as nossas é, loucuras a que, botar que a gente produz. A gente aí no mundo, a gente usa a Ticuna como selo, sempre também em parceria, né, enfim. Vocês podem acompanhar lá, mandar jobs também, porque é bom pra gente. Eu amo né? de montão essa Ticuna Filmes, porque... Aí, tá vendo? Então, e aí, aí esse aqui, meu, meu arroba também tá aí, Marco Verrocho.
3: É. Eu, eu não faço muito, eu mais
0: sumo do que apareço oh, eu quando falar, eu falo eu sobre o
3: cinema do... lá também. Deixa eu, do eu falar negócio aqui Marquinho aqui. Ele fez uns dois conteúdos aí muito massa sobre cinema onde ele abordou de forma muito pessoal. Um... Verdade. Você up,
1: chegou no ponto, viu? Vamos cobrar, vamos cobrá-lo agora.
3: Muito bom. E Será que tic, tic, eu tic, vou continuar tic, tic, fazendo isso? Muito bons conteúdos. Só eu resta me arrepiei irem...
1: assistindo aquele, aquele vídeo.
3: Só resta vocês irem lá no Instagram dele e aí E ele também tem canal no YouTube. Eu não sei o
0: nome, mas não Não <risos> façam isso, não procurem. Não procurem, não, esqueçam. Vamos botar um na É, bota um pizinho aí, não, não pode, não.
3: Mas é, é isso, é vamos
0: prolongar mais não. Obrigado é a todo isso. mundo que ouviu Muito até obrigado. aqui. Todo mundo que até assistiu. Até a gente. próxima. Todo mundo que assistiu também, porque agora tem essa, essa, essa opção. parte de, é, visual aí no Instagram, audiovisual no Instagram. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Por eu tô vendo no YouTube, no YouTube. Perdão, no YouTube. A gente tá falando tanto de Instagram aqui que eu me confundi. É. Enfim, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Valeu, galera, pela tchau, participação. Tchau, tchau. Até a próxima e bons filmes, gente.